0: Ez a Next Podcast, a Next FM és a Next Media podcast Azt mondják, hogy a városértünk van, mi pedig a városért. Úgy gondoltuk, hogy a City for Youth, átforgatjuk City for Youth-ba, és a mai podcast epizódban a fiatalok, valamint a tömegközlekedés kapcsolatára kérdezünk rá. A tömegközlekedés hasznossága egyre jobban felértékelődik. A hatalmas energia mindenre rányomta a bélyegét, nem csak emiatt, de egyre kevesebbet használjuk az autókat, és egyre jobban hajlunk a közösségi megoldások irányába, legyen szó közösségi autózásról, metrókról vagy biciklizésről. Arról nem is beszélve, hogy ez mennyivel zöldebb, mennyivel jobb megoldás annál, mint hogyha egyedül ülnénk az ötszemélyes autóban, és pöfögnénk tele a város benzingőzzel. Mennyivel jobb az egészségünknek, hogy legalább a 10 perc az állomásukra ki és vissza megvan. Mennyire jó a pénztárcánknak, hiszen mostanában tankolni. Horror. Arról nem is beszélve, hogy Budapesten például nagyon jó a közlekedési infrastruktúra. Nem csak hazai, hanem külföldi szakértők is méltatják és így gondolják, a járműpark pedig egyre korszerűbb, gondoljunk csak az újonnan érkezett különböző kötött pályás vagy a megújuló metrókocsikra. Budapesthez kötődő fiatalokkal mélyülünk el a közösségi közlekedéshez való hozzálásukban, és próbáljuk megfejteni, hogy mitől döglik a légy. Járvő például pár hónappal ezelőtt költözött Szegedről Budapestre, korábban már átutazó van. Többször igénybe vette a buszokat, villamosokat és metrókat, de most vált számára igazán világos se, hogy milyen különbségek is vannak.
1: Hát szerintem, hogyha mondjuk egy vidéki nagyvárosra összehasonlítjuk a Budapesti tömegközlekedést, tehát mondjuk a, a Szegedivel, akkor. Ö... Hát sokkal több értelmét látom annak, hogy egy ekkora városban mondjuk van e, ilyen szintű kiépített tömegközlekedés, hiszen egy-egy vonaljegyel például sokkal nagyobb távolságokat tudok megtenni, és nyilván a, a nagy távolságok miatt az idő, ameddig eljutok A-ból B-be, az lerövidül, hiszen itt sétával ezt, ezt nem lehet megoldani. Szegeden pedig azt vettem észre, Budapestével összehasonlítva, hogy egyébként annyira nem rentábilis. Tehát, hogy amennyi idő alatt mondjuk elsétálsz, el, biciklizel, vagy bármi a vagy bármiából a az sokkal nagyobb élményt nyújt, nem vesz annyi időt el az életedből, mint amennyit egyébként ráfordítasz a tömegközlekedésre, mert egyébként árban hasonló, talán még a Szegedi valamivel drágább is, de ugye nincsenek akkor a távolságok. Tehát funkcióját tekintve, egy vidéki nagyvárosban, hogyha nem a város egyik végéből a másikba utazol, nem látom annyi értelmét egy ilyen kiépült Hát tömegközlekedés fenntartásának mondjuk a költség vonzatait azt nem ismerem, mint mondjuk Budapesten. Elég jó használható a Budapesti tömegközlekedés, a működését és a, a használhatóságát, az elérését tekintve hasonló, abban így, így különbségeket nem tudok tenni.
0: Hogy látja ugyanezt egy olyan fiatal, aki ugyancsak vidékről költözött Budapestre, járta be a legtöbb európai országot, és végül az ideje nagy részét Londonban tölti. Tehát van összehasonlítási alapja.
2: Patrik. Az a fixa ideám, hogy Nyugat-Európában sok minden sokkal jobb, és akkor gondoltam, hogy a tömegközlekedés is általában jobb Nyugat-Európába, mert leginkább nyugat-európai országokban jártam eddig. Mondjuk Barcavonában szerintem tök a tömegközlekedés, mert hogy, hogy nagyon sok metróvonal van. Tehát azért mondjuk egy ilyen Budapest méretű város körülbelül, de sokkal több metróvonala van. Illetve a buszközlekedés is, is egész jó. Meg mondjuk akkor így még Madrid az, amit ki tudnék emelni, hogy hogy ott is elég jó a tömegközlekedés.
0: De vajon miben jó Budapest, mint mondjuk más nagyvárosok?
2: Vannak olyan dolgok, nyilván azt gondolom, hogy árérték arányban valószínűleg nagyjából bármelyik nyugat-európai városnál jobb. Londonnál biztosan sokkal-sokkal jobb, mert hogy mondjuk nem tudom, amiért Budapesten veszek egy felnőtt havi bérletet. Hát Londonban az az a heti limit, hogyha ugyanazzal a bankátjával tepel be az ember, tehát, hogy ugyanazzal megy be, vagy a buszon ugyanazt a kártyát kippantja le, akkor valahogy egy ilyen 32 font körül van a heti limit, ami igazából, hogyha átváltjuk, ez 12-13-4 ezer forint, szóval igazából még drágább is, mint egy havi Budapest bérlet. Illetve például emlékszem, hogy amikor Lissabonban voltam, és mentem ki a reptérre, talán szombat vagy vasárnap reggel, és nem is annyira hajnali időpontban, mert hogy ilyen hanem fél 8 8 felment a repülőgépem, és akkor mondjuk egy ilyen két órával korábban szerettem volna kint lenni, vagy egy másfél órával korábban, tehát egy ilyen, amikor hat óra után, és, és nem volt tömegközlekedés, amivel ki tudtam oda menni, hanem taxit kellett hívnom.
0: Nem mindegy, hogy mennyire kell a zsebünkbe nyúlni ilyen helyzetekben, de van más pozitívuma is, ami a pénztárcánkra hat.
1: Abszolút. Azt gondolom, hogy, hogy sokkal előnyösebb, főleg mondjuk egy pályakezdő fiatalnak tömegközlekedést használni egy nagyvárosban, mondjuk azért, mert például, ha tanulsz is, akkor diákként rengeteget takarítasz meg szerintem, tehát egy autónak a fenntartása például a sokkal több Bekerül, vagy például, hogyha biciklivel akarsz közlekedni egy Budapest méretű városban, hiába törekednek arra, hogy, hogy biztonságos se tegyék a biciklis közlekedést, azért én, én nem feltétlenül látom így a mai közlekedési kultúránkban annak, szóval ilyen szempontból abszolút azt mondom, hogy szükség van ezekre, meg ezeknek a fejlesztésére, meg a támogatására. Én ugye vidéki városból fejlődtem, látom azt, hogy Pesten, például Budapesten mekkora közlekedési dugók tudnak kialakulni, tehát hogy egy családnak akár két autója is van, és szerintem nagyon-nagyon sok autót használnak az emberek, hogy nagyon sokszor próbálnak akár kis Távolságokat is, meg indokolatlan távolságokat is autóval megtenni. És ilyen szempontból például azt látom, hogy tömegközlekedéssel, például a délutáni csúcsforgalomban sokkal könnyebb előre haladni a célod felé, mint hogyha mondjuk ezt bármilyen más tömegközlekedési eszközzel próbálnád megoldani.
0: Én például azért csípem a tömegközlekedést, mert egy csomó minden más is el lehet közben intézni, üzleti ügyek, suli lehet tanulni, olvasni, és hát azt is értékeli az ember, hogyha van erő.
2: Ugye én most már két fél éve mondom, hát ott a metrón nincsen internet, nem lehet használni a telefont, illetve hazudok, mert van egyetlen egy vonal, ahol már egyes szakaszokon van internet, de hogy mondjuk ahhoz képest, hogy Londonban meg nagyon-nagyon sok metróvonal van, ahhoz képest, hogy egy vonalnak egy bizonyos szakaszán van internet, az, az azért nem túl sok. Tehát, hogy így az ember megy a metróba, konkrétan megszűnik, nincs térerő, nem tud senkinek írni, nem tud senkit hívni. Szerintem kicsit majd, hogy nem ilyen félelmetes, vagy ilyen, ilyen furcsa. Szóval, azt gondolom, hogy ezt mindenképpen kiemelném a Magyarországról, a budapesti megközlekedésből, hogy mindenhol nagyon-nagyon jó a térerő, és, és mondjuk, hogyha ha az ember, főleg mondjuk a 3-as metrón, ami ha az egyik oldaláról, vagy az egyik v vagy megy a másikra, az egy elég hosszú út, akkor közben mondjuk akár ugyanúgy tud telefonálni, nem tudom, egy barátjával, vagy ugyanúgy vissza tud írni e-mailekre, stb. 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 ami azért elég hasznos tud lenni.
0: A metró egy nagyon fontos közlekedési eszköz Budapesten, és ez Gergőnek is egyből látszódott.
1: Hát annak ellenére is, hogy ugye most elújítás alattán nyilván ez a a vonal, és egy részén metrópótló lehet csak közlekedni, nekem pont ebben az élményben volt most részem. Az, ahogyan megvan oldva a metrónak a pótlása, az is egy abszolút pozitív élmény, szerintem nagyon gyorsan lehet vele haladni, még akár, ahogy mondtam, egy délutáni csúcsban is. A pozitívum a persze az, hogyha mondjuk akkor a távolságot teszek meg, hogy metrópótlóval és metróval kell közlekednem, még akkor is sokkal gyorsabban jutok el bárhová, mint hogyha bármilyen más tömegközlekedési eszközt választanék. Hogyha így szumáznom kéne a budapesti tömegközlekedési eszközöket, tehát mondjuk így a villamos, metrópótló, metróhév és a többi, akkor azt mondom, hogy a, a metró az, ami a legszimpatikusabb. A
0: budapesti közlekedési központ az M3-as metró, Új Mert és Hővágyás között a teljes vonalon közlekedik, de a nyugati Pályaudvar és a Nagymárad tér között továbbra is csak a deer Ferenc téren és a Káli téren áll meg. Köszönjük figyelmüket! Amíg kicsekkol a háttérben a felé hármas metrónk, addig ugorjunk Moszkva északi peremére a Mityis-Csi hiszen ebben a fontos ipari központban készülnek az új metró szerelvények többek közt az orosz főváros számára. Ott ugyanis hatalmas a fejlesztés, több mint 3600 új vagonnal operálnak a vonalak, ezzel több mint ötszörösére nőtt a modern vonatok aránya, sőt 2023-ig még közel 1300 új vagont is gyártanak, így Európa más országaihoz vagy az Egyesült Államokhoz képe. Is. Itt lesz a legfiatalabb a jármű park. A legmodernebb metró ott a Moszkva 2020, ami úgy néz ki, mint egy vonat a Cyberpunkból. A tervezése a híres Itál Design céggel együttműködve autóipari körökben történt. Ez a cég több mint 120 különböző autóhoz tervez, olyan márkákhoz, mint például a Lamborghini, a Maserati, az Audi, a BMW és még sokan mások. Érdekeség az is, hogy a külső végleges változat egyben az utasok választása is volt. Az új szerelvény sorozatba indítása előtt mindenkit arra kértek, hogy több vázlat közül válaszaki, ki, a szerinte a legmegfelelőbb kivitelő vonat. Maszkot. A szavazás a közösségi oldalakon, internetes oldalakon és egy kieszki Pályaudvar melleti pavilonban zajlott. Ennek eredményeképpen választották ki azt a pályázatot és formavilágot, ami modernizálva költözött az orosz főváros vége láthatatlan alagútjaiba, egyben újította meg a földalattikkal együtt alakuló városképet. És hogy milyen extrák vannak még egy ilyenmet metróban? Például odafigyel a világításra, a metróállomásokhoz közelítve a fényerő automatikusan csökken, hogy ne vakíts el az utasokat. Az ajtónyílások hatalmasra sikerettek, rekordszélesek, akár két babacis anyuka is könnyedén befér egymás mellett. Az egész vonaton végig sétálhatunk, akadálytalanul végig lehet benne haladni, az utasülés sorok közötti folyosók nagyon szélesek, kényelmes ülni rajtuk, és hatalmas üvegekkel operál a metró szerelvény. Természetesen minden led az ülések közé pedig USB portok vannak építve a kütyük töltéséhez.
2: Az 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 a next station
1: is Luchmanus.
0: Egy nyolc kocsis szerelvényben összesen 368 töltő csatlakozó van, ezzel pedig minden negyedik utas igazából töltheti a telefonját csúcsforgalomban is. A metróba passzív zajcsökkentő eszközöket építettek mind a klímarendszerbe és mind a légcsatornába. Így nyugodtan lehet halkan beszélgetni. Különös figyelmet fordítottak a klímarendszerre is, ami automatikusan fenntartja a kényelmes hőmérsékletet, a rendszer pedig ultra lámpákkal tisztítja a levegőt, az eljárás szó szerint gyilkolja a bacilusokat és a vírusokat is. Erről pedig nem kell különösebben elmagyarázni, hogy miért aktuális és hasznos most. A Vagonokban hatalmas érintő kijelzők kaptak helyet, amin interaktív metró térképeket is előhívhatunk az érintő panelnek köszönhetően. Ez tehát a jelen Moszkvában, most vissza Budapestre vajon a mi fiataljaink, hogyan dobnák fel. Az utazás a tömegközlekedésben.
1: Nem tudom, nagyon jó együttműködéseket látni nyilván, így uh, szerintem például a kultúra népszerűsítése érdekében azért próbálkoznak a különböző vállalatok minél inkább az emberek hétköznapi életébe becsempészni azt a kultúrát, amit hiányolnak, vagy elkerülnek, vagy nem tudom, így így mellőznek az emberek. És hogyha akár ilyen. Uh, nem tudom, zsebkönyveket kiraknának a, a, a metróba, amit azon az útvonalon léppen olvashatok. Elolvashatok egy novellát, ameddig eljutok 30-40 perc alatt a, a célomhoz, és utána visszarakom azt a könyvet. Nyilván itt fennáll a veszélye, hogy azt elviszi valaki, de hogyha a könnyen pótolható, akkor ez szerintem egy tök jó ötlet. Én úgy tudom, hogy a keleti kultúrákban, a, a fejlettebb régiókban működik az, hogy híreket lehet nézni utazás közben. Direkt ilyen-ilyen a girblokkokat, szóval szerintem ilyen multimédiás tartalmakkal, hogyha feltöltenék a a tömegközlekedési eszközöket és nem csak reklámokkal
2: például, akkor az az sokat lendítene az utazás élményen. Igen, Londonban láttam, vagy utaztam már olyan buszon, ahol nem tudom, van USB töltő, meg stb. ami biztos, hogy nagyon nagyon jól tud jönni, hogyha az embernek a telefonja éppen merülőfélben van, én azért erre általában szoktam figyelni, vagy nálam van külső töltő, szóval, hogy nekem Nekem az a fontos, hogy, hogy pontos legyen a tömegközlekedés, tehát, hogy úgy időbe ahova hova menni akarok. Viszonylag legyen kényelmes, és mondjuk én nem azért a megközlekedek, hogy nem tudom, olvasó lámpa legyen a fejem felett vagy nem tudom, tehát hogy ezeket így megoldom. Én várom azt tőle, hogy, hogy luxus legyen, de biztos, hogy biztos, hogy van, akinek, ez mondjuk egy pluszok ok lehet, ami miatt a tömegközlekedést választja.
1: Ahol eddig én európai nagyvárosokban jártam, és ami, ami, ami nagyon sok helyen nagyon tetszett, azok az idő Jegyek. Tehát szerintem az egy fenntarthatóbb vagy, vagy kényelmesebb utazási forma lenne, hogyha olyan jegyeket tudnék venni minden európai nagyvárosban, akár Budapesten is, ami, ami idő alapú, és, és úgy utaznék, mintha a tömegközlekedési eszközök között történő váltáskor Kellene ezeket újra vásárolni. Tudom, hogy van 24 órás, meg 72 órás jegy, de én most inkább arra gondolok, hogy ennyire rövidebb időtartamokra uh-huh. is adjanak, de szerintem nincs elmaradó. Tehát, hogy a, ami. A, Pozitív dolog így a Közép-Európában, hogy, hogy hasonlóan jó tudunk csinálni, mint a nyugati kultúrák. Tehát, hogy ez, ez egy több pozitív dolog.
0: Gergő erre ráérzett, mert a beszélgetésünk óta a BKK bevezette Budapesten a 30, illetve 90 perces idő alapú jegyét, amit a megújult Budapest Go alkalmazásból érhetünk el. Valamilyen szempontból a közönség véleményen alakította így, hiszen megkérdezték az utasokat a közösségi médiában, hogy melyik jegyeket preferelnek, illetve az utasforgalmi adatokat is figyelembe vették, és vizsgálják, hogy. Milyen további idő alapú jegyekkel bővíthetik a kínálatot. Kérem vigyázzanak. Az ajtók záródnak. Már ennyit a budapesti tömegközlekedésről, az kiderült, hogy Európában elég jó helyen állunk, sőt, Magyarországon belül is, hogyha felköltözünk Budapestre, elég vonzó alternatíva tud lenni az autóval és minden mással szemben a tömegközlekedés. A következő podcast epizódokban további fiatalokat kérdezünk meg a tömegközlekedéshez való viszonyukról, illetve körbejárjuk a világ metró és további tömegközlekedési vonalait, városait és megoldásait, hogy meg tudjuk merre tovább. Én Juhász Bálint vagyok, és várlak a következő podcast epizódban is. Ez volt a Next Podcast. Műsorainkat, beszélgetéseinket keresd a Spotify-on, vagy az Apple podcastben.